0: En podcast från NRK.
1: I dag har det altså gått et helt år siden det aller første koronaviruset ble bekreftet i Norge. Det første tilfellet det ble oppdaget i Tromsø, 26. februar 2020, og siden har vi ventet oss til både klemmeforbud, antibak, karantene og hjemmekontor. Første gangen vi i Studio 2 snakket om viruset, det var i slutten av januar i fjor, och det hørtes sånn ut. Og du hører på Studio 2, og i morgen samles Verdens helseorganisasjon for å vurdere om det nye koronaviruset er nok til å erklære global folkehelsekrise. Det er seks personer som har dødd i Kina, og omtrent 300 som er smittet, og kinesiske styrmakter melder om at så mye som 900 personer er under observasjon, som følger av mistanke om at de har viruset. Og med det så kan jeg jo si velkommen til Preben Åvitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet. Altså, kan ikke du si noe om vad vet vi egentlig om dette koronaviruset så langt? Ja, vi vet jo ikke så veldig mye, for det ble oppdaget bare for en måneds tid siden. Men det kommer sannsynligvis fra et dyr. Det er jo der de fleste nye virus hos mennesker kommer fra. Og så har dette viruset har hoppet over på mennesker, og antagelig så har viruset klart å smitte videre fra menneske til menneske. Og det er jo det Avgjørende spørsmålet nå, hvor lett smitter dette viruset mellom mennesker? Det var et avgjørende spørsmål for et år siden. Da visste vi ikke så mye om korona, nu nå vi viruset litt bedre. Og det siste året har vært preget av kraftige smitteverntiltak, forsøk på oppmykning, og så har det kommet nye utbrudd og innstramninger igjen. I dag var helseminister Bent Høie i nyhetsbildet nok en gang og sa at han var bekymret for at smitten nok en gang øker i Norge. Og det fikk altså oss her i Studio 2 til å kjenne på en følelse som har blitt litt av en gjenganger det siste året, nemlig skuffelse. Vi håper på bedre tider og oppmykningregler og så blir vi skuffet igjen. Så derfor har vi invitert psykiatrisk ekspertise til Studio 2. Trude Fiksdal, du er barn og ungdomspsykiater. Velkommen til Studio 2. Takk. Hvordan hadde du det i dag tidlig når du hørte helseministeren?
0: Eh, jeg er vel mer sånn resignert. Jeg hører det, det med et øre, så tenker jeg, ja, ja, here we go
1: again. <laughs> Men hvis vi skal forsøke å beskrive følelsen, skuffelse, hvordan vil du beskrive den følelsen? Det er jo en...
0: En ø, følelse som minner en god del om tristhet. Det er jo ikke en god følelse, men det, det er jo veldig nært knyttet til, sånn som du nevnte, til forventninger, sant? At, ø, at det er en forventning om, da, om noe positivt, som, som, så skuffelsen oppstår når tankene og forventningene våre ikke stemmer med realiteten. Og det er en tristhet i det, da. kanskje også litt sorg, så det er en følelse de fleste av oss ikke liker så veldig godt.
1: Men så vi føler ofte?
0: Det kommer ju helt an på hvor mange ganger forventningene våre blir brutt. Da. Og nå har det jo vært sånn det siste året at det har vært veldig mange skuffelsknyttet til ting vi har gledet oss til, forventninger vi har hatt, håp om, om ting som ikke har blitt sånn
1: som vi har trodd. Mhm den følelsen så då du dukker opp denne følelsen av å være skuffet hva kan den gjøre med oss eh sånn, til vanlig så
0: tåler vi jo veldig godt å bli skuffet det er, ikke, det, er, ikke, det, er ikke, det alle blir jo det inne mellom men hvis vi blir veldig mye skuffet over lang tid og ikke opplever at forventningene våre på blir innfridd eller at, ja, at ting vi gleder oss til ikke blir som, det, som vi hadde håpet så kan det faktisk føre til en form for psykologisk stress altså, Det kan være belastende i lengden hvis, hvis vi stadig går på den ene skuffelsen etter den andre Belastende koneen da? Nei, vi kan bli trist det kan føles som mer sån altså stressa så den där, ikk du skrupar på radion og så får du en skuffelse till och så känner du at det synker lite i magen. Det kan føles helt som sånn fysiske kroppen och att du att du vart blir lite sånn aktivert, da, at de stressresponsen i kroppen din kommer i gang, og du går runt och är lite i beredskap. Och att du også kan känna på en mycket tristhet og i värste fall går over i mer sån depressive symptom då.
1: Mm. altså
0: depresjon at ja,
1: det begynner å ligne på depresjon rett og slett
0: ja, ja. men det er ikke sånn at man blir deprimert når man har vært skuffet et år nødvendigvis men, men det er glidende overganger her mellom disse følelsene
1: som är negativa då. Mm. Men också är det det som så du ser att alle tålar det en och annan gång, men det blir ju då alltså lite värre vi upplever det gång på gång på gang Ja. Gang på gang. Det är
0: ju det, iksant. Och har det varit, iksant, på alla avlysta resor, alla markeringarna som mycket blir alla som skulle gifta sig, som har bröllop, folk som mycket kan få möta de de är glada i. Alltså där så mange eh markeringar och relationella upplevelser som vanligvis är viktigt för att vi har det gott psykisk. Um, og for relasjonene våre som vi nå ikke får så skuffelsen er jo også knyttet til helt konkrete tap av meningsfyllte ting å holde på med. Eh mm. uh, de fleste av oss for de fleste av oss er det lille ekstra uh, i tilværelsen. når mm. når vi ikke får det lille ekstra i tilværelsen, det blir rett og slett vanskelig for oss. På sikt så blir det det hvis ikke vi klarer å justere oss eller finne på noe annet i stedet for som vi kan erstatte den. Altså, det er, jeg tror jo folk har sett utrolig mye Netflix-serier nå, det er jo grense for, vi snakket om det på jobben i sted, sånn, har vi rundet Netflix? Måte, hva er det vi har igjen nå? Nei, var godt på første sesongen av 71 grader nordkjendis, da. <laughs>
1: For, for det er jo også et poeng når vi snakker om dette med å bli skuffet Og det er jo sannsynligvis ligget i kortene At det kommer vi til å oppleve igjen utover våren Også nye skuffelser Hva er trikset for å klare å det? Eller regulere
0: det? Nei, altså, det, det, man, må, man må ta et slags oppgjør Med sine egne forventninger da. Og det er jo sånn at hvis du legger forventningene lavt nok Så unngår du på en måte å bli skuffet Så du kan jo legge terskeren så lavt At du snubler i den på en måte Eh, og så kan du også legge opp sånn at du har forventninger til noe du vet kan gjennomføres på tross av smitteverntiltak og alt mulig Så det å senke forventningene, det er jo en måte å justere. Altså, da kan man jo tillate sig å glede seg til ting eh, uten å bli skuffet hvis man vet at det er gjennomførbart. Mm. Så en plan B da, mm -hmm. Men så tror jeg som det gjelder med alle vanskelige følelser man har, at det å anerkjenne dem, dele dem med noen og akseptere dem er et veldig viktig grunnlag for
1: å tåle dem. Ja, er det ja, det? kan det jo det. ofte nå føles som om alle er i samme situasjon, så er det jo sånn urettferdig å gå rundt og gnåle om det hele tiden. Nei, men man bør ikke gnåle om
0: det hele tiden, men det hjelper jo for eksempel at noen sier, vet du, jeg skjønner veldig godt at du blir skuffet nå, det er ikke noe rart, fordi nå gikk du glipp av det, eller nå hadde vi drømt om den sydenferien i mai, og det blir jo sannsynligvis ikke noe annet nå. Og så er det litt som den der filmen «Mitt liv som hun», der er det en liten gutt som har det ganske fælt. Han sent sendt hjemmefra fordi mammaen hans er veldig syk. Men så tenker han på romhunden Laika som sitter alene ute i en sånn romkapsel. Og så sier han at man måtte hjemføre. Og det av og til så hjelper det at man sammenligner sig med noen andre og tenker at «ok, greit». Mm. Det justerer seg litt da, det går også an. Å og få inn noen perspektiver på at ting ja. kan være annerledes. Men, men først så må man akseptere at jeg er faktisk skuffet, og det er lov for meg også å være skuffet, og så kan man i neste steg kanskje se. Si, ok, men det går an. Det er folk som har verre. Ja. Og så er det, har vi jo en sånn Eh ett begrepp som vi bruker i en metodik jag jobbar mycket med och det är något som heter radikal accept. Ja. radikal accept handler om att man eh accepterar som de är, at man säger att ja, detta får jag inte gjort någon mer. Det är som det är. Man kan gott liksom rätt slå ut med armarna och säga si, det är som det är. För rätt och rätt och signalerar för sig själv att detta är detta accepterar jag. Mm. Jeg får ikke gjort noe med det. Mm. Det er mye jeg kan gjøre noe med, men ikke akkurat det her. Er det det du mener når du sier at du selv er resignert? Ja, kanskje litt, men jeg, altså jeg er drittlei. <laughs> For å være helt heilig. Du også? Ja, ja,
1: ja. Og det er jo helt greit. Ja. Og, så, og så må livet gå videre, på en måte. Mm. Ja. Før vi slipper deg, Trude Fikstahl, det er at vi ikke vet hvor lenge denne situasjonen kommer til å være. Hvordan spiller det inn i følelseslivet vårt? Forutsigbarhet
0: er alfa og omega for de aller fleste mennesker. Det er veldig få mennesker som liker at livet bare skjer sånn helt uforberedt. De fleste av oss liker en viss form for struktur og forutsigbarhet, og, og, og liker også å planlegge, fordi det er en del av forventningen, ikke sant, og det å glede seg til ting. Så for mye uforutsigbarhet er ikke så veldig bra
1: for oss i lengden.
0: Vi tåler det, men, men noen tåler det dårligere enn andre, da.
1: Noen tåler det dårligere enn andre, er ja. noen som blir mer skuffet enn andre også?
0: Ja, noen kan bli mer skuffet, noen hvis man er en person som for eksempel er opptatt av perfeksjonisme, eller, legge, eller blir veldig sånn, satt ut av at ting ikke blir sånn som man har forventet, så kan man tåle det dårligere mm. enn andre.
1: Mm. Men for de fleste av oss gjelder det altså, hva du kalt det, radikal aksept eller å legge listen kjempelavt?
0: Ja, og så kan man tulle litt med ting. Det humor er et undervurdert hjelpemiddel mot dårlige følelser, så vis man klarer å ta litt sånn utenfra, utenfra
1: blikk på ting og ler litt av det, så plejer det å hjelpe litt også. Trude Fikstahl, barn- og ungdomspsykiater, takk for at du kom hit til Studio Tov. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.